0: 和环境啊，到时大家会问，为什么这些医闹就治不了呢？对吧？你报警就行了吗？实际上呢，我发现啊，我们国家的报警呢、啊、不是没用，也有用，但是问题是我们国家的警察在处置这些问题的时候的方法和手段呢、啊，他没有威慑力，所以导致这些医闹的人呢会变本加厉。啊，你别说这种情况，我们在视频上、在网上看到多少，这个那些无赖的人，对警察都敢动粗的。你可以想象，那就最近的关于这个肺炎疫情爆发之后，那些警察、保安守在门口，说你不戴口罩不能进商场，对吧？不戴口罩不能出门。在现在这个非常时刻，那这是一种合理的要求嘛？啊，你你。如果你得病，你带病去，你不戴口罩出去，你传染别人。如果你是个健康的人，你不戴口罩也可能被别人传染。而、啊、在这个时候，你该做的就是服从。但是呢，你就看到总有一些人洒泼，就是不服从，而且不仅不服从，而且给人感觉他们就是老子天下第一，想怎么样就怎么样，啊，甚至对对警察可以动手的。这个我觉得只有在中国会有。那你在大家会问说，哎，在美国，那致死人怎么办？有没有人去医院闹啊？对吧？有没有美国医闹啊？美国人还带着枪呢，对吧？美国人都有枪，但是我们在这边就没有看到过医闹，也没听过医闹。虽然美国人人人可以带枪，但是呢，也没有人拿着枪去医闹啊。当然，有没有这个枪杀医生的情况，我不敢说没有啊，因为。极端的情况有可能还是有，在一个人人都拥有枪的这样一个国家，啊，你说啊，没有人对医生动手啊，百分之百没有，我肯定不敢保证。但是呢，大部分情况之下，像中国那样大规模的医疗在美国是没有的，啊，这个美国没有有它的原因，啊，美国的医疗体系，美国的医疗体系不是说啊完美啊，不是。美国的医疗体系有极多的问题，老百姓对美国的医疗体系也是很大的意见，啊，因为美国的医疗费太贵了，基本上你随便去医院看看，那就是几百刀、几千刀，那这个单子寄过来，那一点都不手软的。哎，但是呢，我们很多在国的人都说，美国人啊，医院很好啊，这个。这个治病救人呐、啊，这不不收钱先看病呢？是的，这种情况也是真实的。你出现激发啊突发事件，不管是撞车、啊，创伤呐、啊，还是出现什么情况啊、摔伤啊，啊，或者是心脏病突发等等，打一个电话，这个车肯定来，而且绝对没有人说你先交钱才给你治病，才给你拿走，绝对没有，直接给你送到医院去。医生尽全力给你抢救，啊，这是事实。但是，还有后面的但是，给你治完之后，你，你不管什么情况吧，哎，你回去之后，可能一个月，可能两个月，铺天盖地的账单就寄给你了。由于美国的医疗费极其昂贵，所以美国人。人人都要买医保。如果你不买医疗保险，一旦得病，那你没办法承担那么高昂的医疗费，有可能你就致贫，或者就倾家荡产。当然，实在是那些救完之后先看完病，但是他又是没钱，他确实没钱，这个时候只能赖账。这个最后呢，这些账单有可能就变成是政府买单。但是绝大部分的人都不会走到这一步，因为走到这一步是实在是啊，比如说是无家可归的流浪汉才会走到这一步。因为美国人很珍惜他们的信用记录，那那个账单可能一来就是几万、几十万、上百万的账单都有啊，啊，这就是美国。那。致死人的情况有没有？那肯定有啊！医生看病没有神医说这个百分之百看好的，那有很多美国很多人在治病过程当中给致死了啊！不管是手术死掉的，还是什么吃药吃死的，一定有。哎，那这些人不去闹吗？没有啊！美国人不进医院闹，那为什么呢？因为美国的医疗体系是不一样的，美国的医生和。美国的医院是一个什么关系呢？医院是个平台，医生呢是属于合作者。美国的医生他要有这个职业的执照啊，从业执照。你只有拿到官方的政府的这个行医执照，你就可以跟医院合作，你可以把病人送到你想送的任何一家医院，对吧？等于说，医生和医院是个合作关系，医生也不拿医院的工资啊，这和我们国家不一样。我们国家的医生，那都是拿医院工资的，而且越好的医院，那肯定是病人越多。在美国呢，不是，美国的这些医生自己给自己发工资，他们给这个人看病，对吧？诊断，然后安排进医院。这些当然这些都是收费的，而且他们收按医院的收费是很贵的。我们在美国去看过两次医生，一次是检查，就那么检查一下，大概做了一点化验，反正是很少的，呃，就收了差不多四百刀、哦。然后有一次还什么都没做，只是看一看最简单的体检，他还收我们一人。三百刀，啊，后来这个我去跟他们申诉啊，申诉最后又减减减，最后，啊、呃，这个反正这个事情呢，后来就不了了之了啊，因为他们这个收费不合理。那就是说，啊、呃，美国呢，你去看病呢，那是很贵很贵的，开药也好啊，检查也好，反正是很贵的啊，它是分开的，检查的为专业的检查机构，这个诊断的。专业的诊断机构，他们的信息是共享的。你去做过检查的那些东西存在这个网上，医生都是可以看得到的。那所以呢，但是呢，美国的医生收入很高啊，我们都知道的。美国一个医生要多少年？要十二年培养一个医生啊，这还是属于快的，慢的要十五年甚至更长时间，因为你要成为一个医生。你要读四年本科，再去考医学院，医学院学四年，再要到医院实习医生当四年，啊，这是最少的，可以。所以呢，而且医医院的这个，这个学医的学费特别贵，啊，当然，医生这个职业在美国很受尊重，也很有地位。我们知道，在三年前吧，这个美联航有一次不是。从飞机上把一个越南裔的美国人拖下飞机，殴打他，然后打掉他牙齿，满嘴是血，然后拖下拖下飞机的那一幕，大家还记得吧？那个人姓姓什么？姓阮吧。那个人呢，就是一位美国的医生啊。他在美国，这个人是一个很牛的医生，而且他家里很多人都是医生。那这样一个家庭。在美国是很有地位的，结果被美联航那么胖揍一顿，拖下飞机之后，这个人家可不是白给的，他们的律师都是在美国很有名望的律师，结果直接告美联航，告美联航之后，最后，这个这个官司肯定是巨额赔款，啊，这个赔款可能是按千万甚至亿来计的，啊，这就是你遇到这些，这些都是有地位有身份的人。所以他们你要惹到他也不是那么好惹的。那在美国当当医生，风险很大呀，致死人怎么办？那美国一赔，那你要倾家荡产，对吧？所以在美国医生呢，你要买高额的这个职业保险。你不管你是做什么心脏病的医生啊，麻醉的呀、啊，什么泌尿啊，总之吧，你只要是医生。大概每年要拿出你的收入的 15% 来买保险，大概啊，就是要买很高很高的，最少是这个100万以上的这种保险。如果他治到人，治出问题来了，谁负责呢？你说啊，治出问题来了，呃、啊，我这个患者就找医生，找美国医生，像中国一样去理论，然后掏出枪来，那是没有人这么干的。因为什么？因为美国的医院呐、啊。他有专门的人员、专门的部门，是来对付这个、这个出问题的。那如果出了问题怎么办呢？出了问题由这个医院的对外的这个我们说的这个对保险公司和法务相关的部门来专门处理这个医疗事故。出完医疗事故之后，医生是不用出面的，医生不用接触病人，谁来处理？医院的这些部门、职业的部门来处理这些啊官司，在美国，你说我闹行不行，对吧？我也叫上几十个人来闹，那美国是不可以的。美国你这个闹啊，美这就讲到说，美国的执法和中国执法的一个巨大的区别，这个我相信很多了解美国人的一定都知道。中国的执法，这个警察啊，这个很警察是很有。对吧？很有权威的，但是老百姓很多时候还能敢跟警察对打都有，所以这就很奇怪啊！所以这个这个中国的警察在执法的时候表现出的那种这种职业的方式不对啊，他基本上拖拖扯扯的情况很多。在网上你搜视频的时候可以看得到很多这个普通的人跟警察就对打的情况，在街上拖和扯的情况很多。在美国基本上。不会有，为什么？因为美国的法律体系不一样，警察在美国是一个高危职业，每一个警察都受到法律的合理和有效的保护，警察有很大的自我保护的权利。如果他在执法过程当中感觉到个人生命受到威胁的时候，他可以直接枪杀对方，啊，这个。这是在美国是共识的，所以美国老百姓对其美国警察还是很敬畏的，基本上来说，不敢跟警察对着来。跟警察对着来，出现什么结果？比如说警察在执行公务的时候，你就是查车吧，你违章了，叫你靠边，靠边你就靠边，你还不能下车，你要按照他的操作流程，等他过来询问你，他要先把你的车的这个车底查完。前不久我就被警察这个这个开了一个罚单，啊，他要你要坐在老老实实坐着，把驾驶证准备好，手放在方向盘，把车门打开。警察坐在车后面，先对你的车查一通啊，上网一查，这个车是不是有犯罪记录的，是不是这个人司机有前科的，对吧？车主是不是有前科的？啊，查完是不是一个违法车等等，查完之后，如果没问题，他再过来找你。这个时候告诉你，你违了什么章，然后呢，给你一个单。这个时候，你像中国那样，那那样一看到警察拦车，自己赶紧下来跟警察这个赔礼道歉、递烟什么的，那在美国绝对不行，啊、呃，他不让你下车，你要是先下车，跑到警察面前去，去去去去跟警察这个这个呃，这解释什么什么，那都不允许的，那他可以直接掏出枪来对着你，你想干什么，对吧？你也听他的。如果你要是警察在执行公务的过程当中，你要是有意去碰他、拖扯他，那叫袭警，警察直接拿出枪来，可以把你一枪崩了。如果这个时候他把你一枪干掉，你就根本你就没有没有任何说理的地方去啊，因为这是警察的权利。他说我受到威胁了，我的生命受到威胁了，我就可以直接把你打死。所以在美国。你说跟警察来较劲的基本上没有，啊，因为什么？美国的警察对警察还是保护的很严格，警察只要一呼叫，那周边的警察全来。所以我都说嘛，美国警察的执法就是打群架，啊，你你一般的人你要跟警察干，你肯定是吃大亏的，他跟你把你牙都打掉，啊，最后这个头踩在地上，你一点办法没有啊。就我们在网上也看到这个。美国警察那执法起来是相当的凶悍，嗯，所以你说到医院去闹，那、哎、那医院都配有警察的，配有保安的，一，美国的医院的保安都是配枪的。我在学校，我看这个学校的警察，每个学校、大学都有警察，警车巡逻，他们都是带枪的。那他们的这个权利和外面警察权利是一样的，啊，我就曾经看到在我们那个。呃，洛杉矶的时候，附近有个大学，这个一个校学校的保安，拿枪就打死一个一个嫌疑嫌犯吧，啊，就是这个这个保安叫他，他觉得这个这个人有问题，叫他停车，叫他下车，结果那个人呢下车就就跑，结果就直接把他打死，这他打死是没问题的啊，因为这是他的这个职责和权限。那在医院也是一样，医院也有也有保安，医院的保安是带枪的。比如说你这个到医院来闹，那是直接他就报警嘛，他同时可以拿枪啊来来来处置这些事情啊。警察一来，可能十辆警车、二十辆警车一来，你多少人来闹吧，都给你抓走。好、啊，如果你还要这个动刀，那更不得了。那你说警察看到你手里拿着刀啊，直接一枪就给你干掉啊，这个是毫无疑问。先提醒你几句。把刀放下，把刀放下，把刀放下，你还不听，直接一枪就给你干掉。这个例子太多了啊，所以呢，在美国，这你说这个医闹，这没人这么去闹，但是呢，有人帮你，比如说你说你觉得医院这个对你没处理好，有人帮你谁？律师。美国呢、啊，那律师就是就是铺天盖地、啊，到处都是。美国的广告牌一很大一部分就是律师在做广告，婚姻律、婚姻律师做的广告，什么财产律师，或者是刑事犯罪的，或者是工商的，分的极细极细啊。这些人就专门打这个官司。然后，比如说，呃，你觉得这个撞车了啊，有专门交通事故的这个律师。如果你说你。在医院治被医生治伤了、治残了、治死了，没问题，你不用闹，你直接找律师，律师很乐意帮你。啊，这个美国律师这个行业啊，是一个，就是说，很好像很讲法律，很这个，实际上律师行业也很黑的。美国的律师之黑，但是全世界有名的。啊，为什么？律师靠什么？就靠打官司赚钱。比如说你这个，你说你致残了，律师来，他说我帮你打官司，帮你讨回公道，不要你出钱，对吧？当然，这个律师都是很奸的。他先看你这个案子能不能打得赢，打得赢是吧？你证据很明确，这个医院医生肯定要承担这个人责任，他就给你拍着胸脯，不要你出钱，我帮你先打，打赢了之后咱们隔两分，对吧？五五分啦、啊，四六分啦、啊，三七分啦、啊，反正是。他要得好大一块，啊，所以这个律师啊，才才是这些律师职业的，就打这种官司很有经验，对吧？当然，他也跟法院啊这些什么关系什么的，都是有资源的，所以这些人呢出手的时候呢，啊，那那肯定是他是有胜有胜算的。哎，你有胜算没错，医院呢有专门的应付你的这种这个律师和法务部门。啊，保险公司那首先，我刚才不讲医生都买保险嘛？医生买保险，对吧？然后一买都是，都是一百万，有时更高的。那你说，智商呢，那双方保险公司谈判，律师跟律师谈判，讨价还价啊？你说要赔一两百万，哎，最后讨价还价，谈他一百万或者五十万，啊，就赔了，谁赔？保险公司赔，也不是医院赔。那人家每年百分之十五的收入，对吧？付给这个保险公司，那不是白付的，对吧？所以专业的人对付专业的事情啊。美国没有医闹公司，美国也没有医闹的闹头啊。这个医闹啊，在美国要闹啊，那肯定最后你不仅达不到目的，最后你还可能吃很大的官司，官司甚至命都给闹掉啊。警察可不不理你这一套，无理取闹。直接就给你抓，你要再敢反抗，直接就给你枪毙，直接一枪就给你毙掉，啊，这个就是所以美国的警察的执法力度很刚毅，啊，所以这才是他的有警察有权威，警察说话你真的要听，啊，你普通老百姓你要跟警察作对，你绝无好好果子吃，这就是美国。所以啊，我讲到这个事情的时候，顺便跟大家介绍了一下这个美国的这个医闹的这个有没有。顺便呢，也作为一起跟大家分享。那今天这一期呢，啊，我们还是讲到我们的医生，是我们现在的真的是国家之栋梁啊！国家现在的这个呃危机时刻，我们的希望和我们的盼望都在于医生的良知。所以从现在这个事情可以看出，我们国家的医生，绝大部分医生真的是有良知的医生，啊，是配得上这个白衣天使啊！他们在用自己的命去挽救我们广大老百姓的命，啊，他们明明知道他们这一去有可能染病，甚至有可能就会牺牲自己的生命，所以从这点看，我们的那些医闹们。啊，你们真的要感觉到惭愧，啊！我们普通老百姓更加了解了我们的医生，他们所这个内心的这种，不管他是出于职业的考虑，还是说他们属于高尚的这种情操吧，啊，总之，在这种危难时刻，我们可以看到，啊，我们老百姓的盼望。不是那些在台上说大话的那些地方官员，对吧？啊，那些人掩盖事实，那些人，那我们能够相信的就是医生，就是像钟南山这样的，他们这一类的，啊，有良知的、有担当的这些天使们，啊，他是我们现在的希望，也是我们的信心的来源。医闹反映出我们国家的。社会体制还存在着很多的缺陷和不足，才出才会出现所谓这种纯职业化的医闹。你现在这些在医院闹事的那些人，动不动就砍医生的那些人，你们知道，实际上一个社会如果离开了医生，那有多可怕？我们知道，我们国家现在每一千个人平均拥有的医生数量。才只有 1.49 人，在全世界排在83位，在这一点上，我们的医疗服务就可以说我们还是很落后的。美国是每1000人 2.45 人，排在世界的第59位。排在最前面的是那些小国家，比如说德国，它是 3.89 人每1000人。而摩纳哥呢， 7.12 人，卡塔尔这个石油那是最高的，那可见我们国家医生资源仍然是很缺的。医生是什么？不是说读了医学院就能够成为医生。一个好的合格的医生是要经过十年、二十年的磨练的。所以你看，我们现在很多人去看病，都愿意看什么？都愿意找主任医生、主治医生都不愿意。那我们知道，主治医生相当于我们国家如果从教授这个级别的职称来说，相当于讲师嘛。主任医生相当于教授嘛。那很多人我们连主任医师、副副主任医师都不愿找，就要找主任医师。为什么？因为主任医师人家是经过很多年的摸索才累积的那种经验，所以一个医生身上他的那种经验是要很多年的磨练，甚至说有很多年的试错。才累计到的，所以一个有经验的医生，如果一个主任医生在我们国家来说，要平均到什么平均到五千到六千人才能够摊上一个主任医生，所以你才会可以看到，是我们现在很多老百姓对医院体系还有很多这样那样的一些不满意，但是你要看到一个主任医生要服务五六千人，所以才会看到医生。他的工作状态，他的辛劳程度，真的是很多行业是不能比的。你今天得了病，你为什么不去找一个当官的帮你治？当官的治不了你，不管他坐在台上讲的多好听、冠冕堂皇，讲大话空话讲的再多再好，他也治不了你。你还得去找那些医生，而且你还渴望找那些有经验的主治医生。所以你想想，那些医闹有多可恶？今天我们来看这些医闹，拿着刀就就对着那些毫无防备的医生，从后面就直接砍上去，而且很多砍的就是那些主任医生。你想想，你一刀砍下去，是带来的是五六千人可能就失去了这一个宝贵的医生，他那么多年所累积的经验。所以医闹。从另外一个角度，是极为极为自私的、变态的一种行为，而这种行为正是因为我们的体制的不完善。如果那些医闹们，你有种，你不要对着医生来，你可以对着那些主管的那些官员，对吧？你可以找他们呢，让他们给你公道啊！因为这些医生也是他们体系管理下的一个一个人而已。我们再要说，由于体制的缺陷。对医院里面是有很多我们说的拿回扣那种不良的行为。那我要换问，换句话来问：假如说你当初你这些医闹的人，如果你学了医成了医生，你进入医生体系，在这样一种体制不完善、监管不完善、制度不完善的情况之下，你会不会拿回扣？这都是人呐、啊，人都有弱弱点。关键的是，你要你要找到问题的关键，你不要拿着这些一线的医生来做。今天在肺炎的这场战斗当中，我们这些医生就是上战场的战士。我们为什么要全国各个省都要派出医疗队到武汉去？就是因为我们的医生是不够的，我们的医生派到战场。有可能染病，染病就如说在战场上负了伤，或者是，在战场上被子弹打死，打死一个不是说你马上就能补充，你要是真要是打仗，你还真能够抓个壮丁，对吧？啊，你还能够没有经验的人扛着枪就让他上去，啊，不管当炮灰当什么，你还能够上去。医生不行啊，你不能随便街上抓一个人来帮你治病吧？治不了，所以我们才需要全国。的各个省来帮助武汉，他们是提着脑袋去的。假如说这场战役我们不能够有效的战胜，假如说我们这些医生都在这一次战役当中都中招，或者是被感染，或者是不能再工作，或者就死掉，结果会怎么样？可以想象，我们现在还能从全省调人来。难道你能指望全世界调医生来吗？我想这是不现实的。如果我们的感染人数再增加一点，我看这种情况就会非常非常的危急，非常的危险。而且不是每个医生都懂得治肺炎的，所以到今天我们才可以知道我们的医生是多么的短缺，好的医生更短缺。所以说到这里，我们真的不得不为我们。现在战斗在一线的那些医生们点赞，不光是点赞，真的我们要给他们祈祷，希望上天帮到他们。我们真的看到太多感动的事情，那些女护士、女医生集体把头发剪了，甚至有了医生剃成光头，女医生剃成光头上战场。啊，所以这一场战争绝不亚于一场真刀真枪的炮火连天的战争。这就是我们现在遇事遇到的情况。所以，我从今天这种情况来谈医闹这个事情，大家才会真正的意识到我们老百姓的素质之低下，手段之残忍，这些医闹的人实际上本质上。这种闹的观念和文化，实际上就是蛮荒时代的一种东西，啊，这些人都是野蛮人，在思想里面他们就是野蛮人，他们认为闹就能得到他要的好处，所以这种情况，我想通过今天这个事情，我觉得全国人医闹这个事情必须终止，医生是我们人民的宝贵的财富，如果。有人问我，他说：“如果在美国出这个事情闹一闹行不行？”那我前面讲了，肯定是不可能的。你说，如果我中国人我在美国出了事，我也按这种方式闹，那那你的结果就是要么就被打死，要么就关进监狱啊，根本没得闹。所以这些东西啊，当然这个话都有点大啊。刚说了中美国的这个医疗体系，说了今天的抗击肺炎这个事情我我想啊。是真的，特别值得我们所有的人来反省。当未来在医患关系上出了问题的时候，我们该如何去面对，如何去解决，而不是一味的用闹的方式啊？特别是那种职业医闹，那更加可恶啊！这个这个就基本上是和黑社会没什么区别了啊！所以，我想呢，把这些内容呢放在一起跟大家分享。也表明我个人的一种观念：中国要进步，真的是全方位的。首先是我们老百姓应该知道，面临社会问题，用什么样的方法才是长治久安的办法？你把多少医生杀死、砍死，也解决不了今天的这个问题，因为它是体制的问题。关于这个方面呢，啊，我们就聊这么这么多。最后，我们希望我们所有的老百姓，不管你今天。能不能够出让力？只要你遵从现在的要求，不乱走、不乱动，该戴口罩戴口罩，该配合的配合。你只要每个中国人都能够做到这一点，我们才能够真正打赢这场战役。如果我们每个人都自行其事，都为所欲为，不听安排、不听管理的话，那么一旦……这种病情再一步加进一步加剧的话，可以想想，我们医生是不够的，没有了医生，谁都白给，说什么话都没用，只有医生在这个时候，特别是我们看到八十四岁的钟南山这样的，啊，李兰娟这样的医生，啊，他们用他们的良知、良心，真的在用他们的命。在维护我们的命，所以我们应该应该万分的感激和感恩他们。这一期聊这么多，谢谢大家收听。